0: 收听美丽精油小教室，我是爱美丽。七月来了，天呐！今年的夏天，你们有觉得特别的炎热吗？啊、哦，虽然我每年的夏天都有一种感觉，就是觉得当年的夏天特别热，可是今年我是真的觉得更热。每次出门都需要打起精神，或是如果要去运动呢，就需要赶在太阳出来之前赶快去外面运动。不然看到这个阳光，根本连出去的运动的这个动力都没有。不知道你是不是也是这样呢？那七月份的美丽精油小教室呢，我想要整理一个叫做“夏季抗暑四部曲”。在这个专题里面呢，我会分享四个夏天最容易遇到的问题。那第一个要来调理的呢，就是晒伤的修护跟照顾。在这么炎热的天气，我想出门是一定要做好照顾的。不管是多穿一点可以挡太阳，比如说戴帽子啦、穿抗 UV 的外套啦、袖套啦，或是防晒乳的擦拭都是非常必备的。因为出去玩之后，或者是出去外面之后，你有可能会被晒伤、晒到脱皮，或是变黑等等。如果说你在这个暑假已经安排好要去度假，或者是有一些外出的行程，相信做好防晒跟晒后的修护会是你很重要的事哦。那废话不多说，我们就开始吧。在夏季这个晒伤的修护跟照顾啊，我想要先回到第一个部分，就是你是怎么防晒的呢？你是用什么样的方式来进行防晒？是穿外套、戴帽子、包紧紧，还是你会擦很多的防晒乳来进行防晒呢？那关于防晒最主要的目的，其实我们是要降低紫外线的曝路对皮肤造成的伤害。紫外线呢，就是太阳的一种辐射。好，现在我们要来科普一下喽。它可以分成 UVA 跟 UVB。所谓的 UVA， 它指的就是长波的紫外线。那 UVA 呢，是日晒引起皮肤老化的主要原因之一。为什么呢？因为它可以穿透皮肤表面，并且深入真皮层，导致皮肤结构的破坏，是引起皱纹、色素沉淀跟弹性下降的主要原因。那 UVB 又是什么呢 ？UVB 就是短波的紫外线。UVB 是引起晒伤的主要原因，并可能导致我们在皮肤发红。灼热感或者是晒斑 ，U V B 也是皮肤癌的主要罪魁祸首，因为呢它能够直接损害 D N A， 增加皮肤癌的风险。所以不管是哪一种紫外线，从刚刚的叙述我们知道它都会对皮肤造成严重的影响。所以直接曝晒是绝对 N G 的行为，那请大家也要特别留意哦。你不要曝晒，你又需要外出，那怎么办呢？就是要做到。完全的防晒，那做到完全的防晒，就是要有目的的去降低紫外线。目前呢，市面上有几种防晒的方法。比如说自然防晒法，就是你可以穿着这个比较轻便的外套，或者是抗 UV 的衣服，还是宽边的帽子，还是你可以使用防晒乳。呃，自然的防晒法，我想就不需要再多做解释。那一般来说，在物理性的防晒乳呢，所使用的成分是二氧化钛跟氧化锌，就是擦上去会白白的，因为呢，它们能够在我们的皮肤表面形成一层保护屏障，反射隔离这个紫外线，然后。减少它对皮肤的伤害。那另外一种化学性的防晒呢，就是它的里面成分会有酮塞唑啉。苯酮、己基苏黄酸盐等等，它们呢在接触到紫外线时会进行的化学反应，就是把它转化成热能，从而减少紫外线的吸收。那我们都会提到化学的成分是我们比较不建议使用的，长期使用会对身体造成负担。所以这个时间点呢，如果刚好你的手上有防晒乳，赶快来看看后面的成分是不是有很容易让你看不懂的中文字，像我刚刚念的这个酮塞错、啉或者是苯酮还是己基。激素磺酸盐等等的，这些呢通常看不懂的中文字集结而成的词，通常是属于化学人工的比例是非常的高哦。那你就可以在这个部分来看看。那另外呢，在挑选防晒乳的时候呢，一定也会很常思考关于防晒系数这件事情。防晒系数就是 Sun Protection Factor， 简称 SPF， 它呢是用于衡量防晒产品的效果指标。这个意思白话来解释就是说，当我今天擦了这个防晒的产品呢，相对于没有使用防晒产品的情况下，皮肤对于紫外线的防护能力可以增加多少倍？例如 SPF 3 0的产品呢，就表示它在这个皮肤呢，以一个相同的时间内承受的紫外线量是没有使用防晒产品情况下的三十倍。那 SPF 三十的防晒产品能够阻挡大概百分之九十七的紫外线。虽然呢，较高的 SPF 表示较高的防护能力，但并不表示可以完全防护。所以挑选防晒乳时，除了注意成分、防晒系数之外，还有一个很重要的重点，就是选择适合自己需求和皮肤状况的防晒系数是很重要的。比如说，有的比较油，或者是有的比较清透，有的它的持续，呃，有的它的续航力比较久，这些呢，都要看你自己的皮肤的状态去选择适合你皮肤的防晒乳。那最近呢，也会有一种比较常常被提倡的，就是友善防晒的防晒乳因为这些防晒乳擦在我们的身上，我们可能要下水去浮潜啊。那如果你擦的这个防晒乳对于我们的水中生物是有伤害的话，那就真的很嗯汤哦那这边呢列出几种比较容易看到的化学性防晒剂，第一种叫做氧苯酮、酮塞唑啉、几基苏磺酸盐等等，就是这些看不懂的字啦。这些呢。那对于环境跟身体健康有潜在的风险之外，它其实在珊瑚礁的生态系统也会有毒害作用。也就是为什么我们一直强调，如果你今天真的要擦防晒的话，请你一定要擦，就是对于这个海洋状况是友善的防晒乳哈。那第二种呢，就是防腐剂，包含像人基酚还有苯氧乙醇，也就是这些看不懂的字，它们有的时候会造成皮肤过敏或者是皮肤刺激。同时呢，人基酚也被认为对环境是有潜在的生态毒性。第三种呢是人造香料和染料，光看这个你就知道它不是天然的，特别香、特别有味道、特别有颜色的这样的材质，其实都容易导致皮肤过敏或者是皮肤敏感的这样的状况的反应。换句话说，真正对于我们比较好的防晒选择呢，就是选择天然或者是有机的防晒乳。他们通常使用物理性防晒剂，比如说刚刚有提到的二氧化碳或者是氧化锌作为它的主要成分，而且呢，要尽量选择没有香料或者是香精的产品，以及不含额外染料的产品，这样呢，都能够有助于我们去减少皮肤敏感的风险。那这边呢，我想要补充一下，就是其实有一些植物油，它也具备防晒的成分，例如红葡萄籽油，还有胡萝卜籽油。为什么呢？因为它们富含抗氧化剂，例如维生素 E 和类黄酮，可以帮助减轻由紫外线引起的自由基损伤。而且呢，它还具备了舒缓跟滋润皮肤的功效。那这些天然的植物油，通常因为它具有较低的防晒系数，在长时间、高度紫外线曝晒的情况下，单独依靠这些成分，可能是没有办法提供足够的防晒保护。所以呢，在选择天然的防晒产品时，还是会建议大家要结合物理性防晒剂，比如说像二氧化碳跟氧化锌，还有你的这些防护的帽子啦、衣服啦、手套啦、袖套啦，来提高。你整体的防晒效果更能够全面的保护皮肤，不会受到紫外线的伤害。讲完防晒之后呢，那下一个你就会去晒太阳了嘛？或者是说我应该这样讲，你会进行你的日常运动或者是活动。那我想呢，再怎么样的防晒，其实多少还是会有一些晒伤，看程度的多寡。那晒完之后的修护就会非常的重要。晒后修护的重要性呢，在于帮助舒缓和修复晒伤的皮肤，并且满足晒伤皮肤的需求。当我们的皮肤铺露在阳光下呢，紫外线会导致皮肤干燥。花红。发炎、脱皮这些问题，那晒后的皮肤就会需要保湿、舒缓、消炎和修复的照顾。那这边呢，我会推荐给大家的精油，主要以舒缓、消炎跟镇定的作用为主。第一支呢，就是薰衣草精油。薰衣草精油具有舒缓和消炎的特性，能够帮助舒缓晒伤的皮肤造成的炎症跟红肿，同时它也可以促进皮肤的修复和再生。第二支呢，就是罗马洋甘菊。罗马洋甘菊在皮肤的修护上是非常好的一支精油，它可以帮助舒缓、镇定，能够减轻晒后皮肤的不适感，并且有助于恢复皮肤的平衡跟健康。那第三支精油呢，就是玫瑰精油。玫瑰精油呢，具有保湿、滋润和舒缓的功效，能够滋养干燥的晒伤皮肤，同时促进细胞再生和修护。那上周我们也有提到一支很棒的修护精油，叫做乳香精油。也就是说，如果你今天晒伤的状况真的是蛮严重的，那我也会建议你可以在这个部分加一点点乳香精油，帮助皮肤的修护和循环，也能够提高皮肤的再生速度。那你可以怎么使用呢？这边提供三个方式让大家来做晒伤的舒缓。第一个就是冷敷，你可以将几滴精油呢稀释之后，再把它加到冷水里面，浸湿一块干净的布或者是棉片，轻轻的呢把它敷在你这个晒伤的皮肤上，有助于舒缓发炎跟镇定皮肤。第二种就是自制的喷雾。将适量的精油，比如说你可以把刚刚提到的这个薰衣草，还有罗马洋甘菊，加到纯净的水中，把它做成晒后喷雾，在晒伤之后呢，轻轻的喷在你的皮肤上，也能够提供舒缓跟保湿的效果。那第三种呢，就是我最爱的修护凝胶，哈，我自己会购买芦荟胶，并且在芦荟胶里面加入薰衣草、罗马洋甘菊，还有少量的薄荷。微量的把它敷在皮肤上面，如果是很严重的晒伤，我会厚敷，并且提高敷在身体上的频率。比如说，我可能每一个小时就敷一次，那这样的方式是有助于滋润。修复和减少疼痛。那我自己呢，有一个比较印象深刻的厚敷经验哈，就是我在过去的时间有一次到了澎湖去玩，那也不是在很炎热的七八月，就是大概五月这个时间点去看澎湖的花火节。那看到这个澎湖真的是觉得蛮开心的，所以呢，我就呃很开心的去玩水，那也做了一些基础的防晒，就是戴帽子啊，然后戴这个太阳眼镜啊，然后。没有这么勤劳的补防晒乳，结果我就重伤了哈，就是晒伤的蛮严重，就是晒到脱皮，然后身体呀、啊、就晒出这个背心的形状啊，或者是我的脚就晒出这个夹脚托的样子啊。那当时其实真的是蛮不舒服的哈。那我怎么样去做一个晒后修复呢？还好澎湖有屈臣氏，我就到屈臣氏去买了一个芦荟胶来救急。除了在晒伤的地方擦芦荟胶之外呢，也滴入了我刚刚说到的这个薰衣草，因为我一定会。带薰衣草外出嘛，那就这样的组合，然后厚敷，并且我大概就是在民宿就一直敷，一直敷，让它几乎就是粘在我身上的这个样的一个状态。结果呢，我就是去大概第二天就晒伤了嘛，那我就是频率很高的去做一个这样的修护。那到我回来大概是两三天后，我的晒伤也没有像第一天这么严重的脱皮，它就是变黑了哈。所以这样的一个经验，我想你可以分享给听众朋友。如果你最近刚好有要去玩一些水上活动的話，的话，那如果你最近刚好有要外出的话呢，我想薰衣草、罗马洋甘菊、还有薄荷以及这个芦荟胶呢，都会是一个很好帮助你赛后修护的伙伴哦。那第三个部分呢，就是从饮食跟补充品来加强我们的晒后修护。除了刚刚我们说的那些防晒的方法之外呢，从饮食中也可以确实帮助我们保护皮肤免受严重的紫外线损伤。那第一个要推荐的食物呢，就是富含抗氧化的食物，包含像深色的蔬菜和水果、绿茶、红葡萄、坚果和种子。抗氧化的物质呢，可以中和自由基，减轻紫外线对于皮肤细胞的损害。那第二种呢，就是增加维生素的摄取，包含像维生素 C 和维生素 E， 是两种皮肤健康和防晒有益的维生素。维生素 C 呢，存在这个柑橘类的水果、草莓还有菠菜里面；那维生素 E 呢，则存在于坚果、种子跟植物油等这些食物里面。透过摄取这些营养素，有助于减轻紫外线引起的氧化损伤，并且可以提高皮肤的保护能力。那第三个就是摄取欧米伽三脂肪酸。欧米伽三脂肪酸呢，能够减轻紫外线对于皮肤的损伤，包含像鲑鱼、亚麻籽、核桃等等这些食物呢，它也可以帮助我们的皮肤有好的照顾跟保护。搭配在前面提到的防晒方式，还有晒后修护，都能够减少紫外线对于皮肤的威胁。节目的最后呢，我们来帮大家做个总结。防晒最主要的目的是要协助紫外线的隔离，因此有几个防晒的方式。第一个叫做自然防晒，你可以选择抗 UV 的帽子、外套、袖套或者是手套，把它穿在身体上进行紫外线的隔离。第二种呢，就是物理防晒，你可以选择二氧化钛或者是氧化锌这一类的原料做成的防晒乳，擦在你的皮肤上。那我们会建议大家挑选比较健康天然的防晒。所以说，如果你的防晒它的这个原料呢，上面印的是氧苯酮、酮塞唑啉、己基苏黄酸盐这些你比较难以马上理解成分的文字，就尽量不要使用。再来就是我们在晒后的修护呢，你可以挑选薰衣草、罗马洋甘菊、玫瑰精油来进行皮肤的处理。你可以用冷敷、喷雾以及凝胶的方式来接触损伤的皮肤。当然，在饮食的照顾上，我们可以选择抗氧化的食物，维生素 C 跟 E 的摄取，以及 Omega 3对皮肤的保养都是一种很好的选择哦、喔。真正能够达到防晒的方式，需要上面三种一起搭配，例如使用适当的防晒产品，避免长时间曝晒阳光，以及穿着遮阳衣物和帽子等等。综合采取多种防晒方法，才是最有效的方式来保护皮肤免受紫外线的伤害。防晒之外，也要记得适时补充水分，才能让我们在炎炎夏日有阳光的照射之外，还能够吸收维生素 D 以及满满的能量。最后，谢谢你今天的收听，谢谢每个礼拜三你都一起上线收听我们的芳疗节目。设立美丽精油小教室的最主要目的，其实真的是希望我们能够用比较自然健康的方式来调整我们的身体。遇到日常生活中的身体小状况，我们第一个选择可以不试药，甚至从食物或是一些生活中能够取得的工具，帮助我们的身体进行调理。正在收听节目的你，如果也正在推广这样的想法。服务或是商品，欢迎跟我一起合作，让收听节目的听众也能一起朝向更美好的健康生活。这是美丽人生饼烘焙的初衷，也是从开始到现在我想要做的事。如果今天的节目对你来说有帮助，欢迎你分享给身边的人，或是上 Apple Podcast 给我五星好评，都是给我很大的支持跟鼓励哦。祝福你炎炎夏日能够全身而退，享受到阳光的美好，但不吸收阳光的紫外线。美丽精油小教室，我们下次见喽。